0: Boa noite. Boa noite, que bom que você está aqui, né? não é bom essa pessoa que está do seu lado aí, está aí do seu lado, você fica feliz? Eu fico muito feliz de ver você aqui, fico muito feliz de ver você também na internet aí, saber que você está aí do outro lado, ouvindo a palavra de Deus. Eu queria abrir essa, essa noite né, da palavra, lendo um versículo que eu tenho falado com vocês durante muito tempo, abre sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 4, Aliás, esse capítulo 4 é maravilhoso, né? O livro de provérbios é demais, né? E esse, esse capítulo 4 é maravilhoso. Diz lá no, no, no versículo 18, diz assim, ó. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser, até ser dia perfeito. Aí vamos ler o 20? Como é que esse... Como é que esse caminho, ele vai brilhando mais e mais? Tem a, tem a fórmula aqui. Deus não fala, não joga essas palavras e não diz como fazer, né? Ele sempre nos dá a fórmula. Como fazer? Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina o teu ouvido. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede, procedem as fontes da vida. Eu tenho conversado com você sobre esse tema, né? Nunca foi por sentimento. Amor, perdão e fé. Pode ser que você chegue, tenha chegado hoje ou pegou no meio do caminho. Eu tenho falado disso aí. Esses três itens nunca foram... É planejado, nunca foi planejado Deus, por Deus para nós operacionalizarmos eles por, fe, por sentimento. Ué, que é isso, pastor? Amor não é sentimento? Nunca foi. Nunca foi. Perdão não é sentimento? Nunca foi. E fé? Hoje eu sinto que tenho fé, amanhã eu não sinto. Nunca foi. O nosso grande problema é esse, é misturar as estações, e misturando as estações, a gente acaba se embananando todo na vida. Não é isso? É ou não é? É? Ah, isso aí. Então, e ele diz isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Ou seja, nós vamos viver tudo que a gente for fazer, tudo que você e eu formos fazer, nós vamos tirar de dentro, de dentro do nosso coração. Vai ser de dentro do coração que vai sair. Sabe por quê? Porque o coração... É a nossa fonte. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio, o coração. Quando você fala, você alimenta o teu coração. É uma retroalimentação. Tudo que você faz está dentro do teu coração e do meu coração. Então, o que ele fala? Tudo que se deve guardar, proteger, blindar, blinda o coração. Guarda o coração. Já dei alguns exemplos aqui, né, lá do quartel, quando você vai visitar um quartel, quem já teve a oportunidade de visitar um quartel sabe disso. Na hora de entrar, você abre o carro, eu abria o carro lá, que eu visitava os quartéis lá, quando eu trabalhava na Vila Militar, abria os, o carro para ele ver se tinha alguma coisa, né, que eu tava entrando, se eu estava entrando com alguma coisa que não deveria. E, quando eu saía do quartel, também parava lá na porta, a guarda, os guardas lá com um fuzil na mão, né? tinha que abrir o carro para saber o que estava saindo, se eu estava saindo com alguma coisa que eu não deveria. É assim que a gente tem que guardar o nosso coração. Você e eu guardarmos o coração dessa forma. Só entra o que eu decidi que vai entrar. E só sai aquilo que eu decido que vai sair. Ponto. É isso que ele está falando. Protege o teu coração. Guarda o teu interior. Porque você vai viver dessas fontes porque é dele que procedem as fontes da vida, é do coração, é de dentro, a gente está falando sobre isso aí, é, hoje nós vamos inaugurar uma, uma, uma ferramenta muito legal, que eu, tenho, eu usei no trabalho, e eu queria inaugurar com você, e a nossa, a nossa igreja vai começar a usar essa ferramenta, a gente sempre disse para você não usar o teu celular na igreja, não é isso? ó, oh, bota aí no silencioso, não usa, sai do, 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 do WhatsApp, aí, né? Hoje vai ser o contrário, eu quero te convidar a usar o teu celular hoje. Você vai comigo? Pega o teu celular aí. Você vai usar o teu celular, você não precisa baixar nenhum aplicativo, você vai acessar um site, tem internet aí no teu celular? Vai acessar um site junto comigo. O site é isso aí, ó. menti.com. Não é mentir de mentira, não, tá? Porque esse site, ele é... Ele é estrangeiro. Mente.com Acesse esse site aí. Você também da internet, eu quero que você participe conosco. Que você também nos dê informações. Que você também troque conosco essas informações. Você vai participar do culto hoje, tá bom? Você que está em casa aí. Você vai participar do culto hoje. E todos nós aqui vamos participar do culto. Tá? Então, acessa esse site aí. E você vai digitar o código. Tem o um código aí? Cid. Apareceu um código aí para você digitar, não é? Ele vai botar ali o código para você, você acessar. Vamos fazer um teste primeiro. Espera aí, espera aí, pastor. Estou esperando, estou esperando. Pode botar aquele código lá: ó. 548698. Você de casa também, por favor, faça isso. 548698. Acesse esse site, mente.com. E vamos responder. Está começando a aparecer ali na tela. Ó. A pergunta é: diga-nos, onde você mora? Você de casa, fala para a gente também. Diz para a gente onde você mora. Eu quero saber. Isso é só um teste. Depois eu vou fazer a, a, a pergunta. Olha que legal. São Cristóvão, Campo Grande, Alto da Boa Vista, Catete. A, a caravana do Catete! <risos> bom sucesso. Caravana de bom sucesso! <risos> Tijuca tem bastante gente, lógico, né? Ó, A grande Tijuca, né? Ei! O pastor Carlinho falou aqui, ei! Ramos, Del Castilho, Meier, olha, Vila da Penha está sumindo lá. Eu, o, meu, o primeiro estava o meu lá, Vila da Penha. Está sumindo. Só tem eu de lá? Você vai respondendo aí. Já respondeu você? Aqui da igreja? Você de casa, responda aí e vai, vai aparecer o lugar onde você mora aqui para mim, tá bom? Esse era um teste, vi que está funcionando, não é isso? Tem Natal? Ih, que legal, ó, tem Natal, ó, oh! você pode aplaudir aí o pessoal de Natal aí? Ah, garoto, que legal, ah, o pessoal de Natal, né, aí, ó, mais freguesia, daqui a pouco, como, como a internet, ela tem um delay, né, tem um atrasozinho, daqui a pouco vai começar a aparecer o pessoal da internet aí, de outro país, vai começar a aparecer, Maracanã, Rocha, Maré, Catete de novo ali, Duque de Caxias. Duque de Caxias tem uma turma boa aí, não tem? Turma grande aí, ó. Daqui a pouco teremos uma igreja lá em Duque de Caxias, hein? Deus está chamando a gente para lá. Olha que legal Irajá. Morei, no, morei em Irajá. Grajaú. Vitória! Vamos aplaudir o pessoal de Vitória. Está começando a aparecer o pessoal aí, ó. Aí, ó. Mesquita, Cidade Nova. Niterói aí, Niterói. Cidade nova ali. Estácio. O oh, louco, meu. <risos> Legal, né? Então, tá, turma aí. Esse era só um teste. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Pergunta séria, que você possa pensar né, e responder essa pergunta. Depois a gente põe o, 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 os dados finais aí dessa. Dessa pesquisa, a gente vai ver os lugares que, que responderam. Vai ter gente de outro país aí, né? que a gente tem um atrasozinho para a internet, o pessoal deve estar tá começando a acessar agora. Né? E aí vamos, vamos fazer aquela, aquela outra pergunta, Cid, por favor? Você dá um, volta aí, né? Aí acho que tem voltar para a próxima pergunta, voltar para outra pergunta. Vê se não tem aí. Vote em outra pergunta. Está escrito assim, vote em outra pergunta. Você de casa também, ó. vote em outra pergunta. Preciso da tua resposta. Aí o código agora é 523538. Pera aí, pastor, estou operando. Calma aí. O código agora é 523538. 523538. Você vai me responder, você vai botar três palavras ou três frases aí a essa pergunta. O que você acha que a tua casa precisa para ser ainda melhor? Sua casa, sua família, né? Eu botei a minha resposta aqui, não dei o enter para não aparecer ali, né? Mas você pode começar aí. Pensa, né? Peraí, pessoal, agora eu tenho que pensar. Você perguntou um negócio muito sério. Essa pergunta é muito séria. O que você acha? Opa, começando a aparecer, ó. Ó. Ventilador, né? Ventilador. Lá em casa, opa, precisa para ser mais feliz, tem que ter um ventilador, né? <risos> Horas. Que isso? Olha o amor, sobressaindo né? As, o, as palavras que são maiores é que tem mais incidência, tá? Por isso que elas são maiores. Comida. <risos> Ai, comida. Muito bom, lá em casa também tem que ter comida para ser feliz. Diálogo. Transformação geral, pastor. Transformação geral. <risos> Perdão, paz, paciência. Pintura. Lá em casa você está precisando também, né, filho? Lá em casa está precisando de uma pintura para ser mais feliz a casa. A gente está em obra em casa? A gente está em obra em casa, a precisa de uma pintura. Precisa o rapaz entregar o, o armário da cozinha também, que está tá atrasado. Para a gente ficar mais feliz. Disciplina, reforma. Relacionamento com Deus, ar condicionado. <risos> melhor comunicação a família aceitar a Deus amém fé, união, perseverança Espírito Santo aparecendo aí, ó comunhão, alegria eu não dei o um enter no meu aqui também deixa eu dar enter no meu aqui, vai, vai, vai respondendo aí gente Botei lá o meu. Pronto. Deu enter no meu. Apareceu. Olha que legal. Tá Eu acho que o pessoal da internet está chegando, hein? Está chegando, hein? Olha que legal. Espaço está ali? Tem ali? União. Você vê que o amor, a paciência, Jesus e perdão, né? tá ali no... em destaque, né? Fica em destaque. tá rindo? tá rindo de quê, menina? vai mudando aqui e eu quero conversar com você sobre isso nossa casa né dentro desse tema você, daqui a pouco se você tira isso senão o pessoal vai ficar olhando lá né não vai nem prestar atenção no que eu estou falando nossa casa ela precisa de muita coisa a minha casa precisa de muita coisa casa dos pastores, casa da sua casa também né? mas eu quero conversar com você sobre esses três itens amor, perdão e fé se a gente for falar de família, tem que falar desses três assuntos. É ou não é? É ou não é? Quero participação. Deixa eu avançar aqui. É aquela passagem que eu li com você, né? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo tudo que a gente precisa. Né? Preciso de vida, preciso de, 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 de saúde. Tem uma fórmula ali. A tentar ouvir, fixar os olhos na palavra de Deus. Bom, eu vinha falando que nós somos, fomos transformados, fomos chamados né, para sermos novas criaturas e fomos transformados em novas criaturas. Só que, fomos transformados em novas criaturas mas com uma natureza ainda, com uma, uma, uma carne que nos aperta todo dia, que nos incomoda todo dia. E que carne é essa, pastor? O que, que é isso que a Bíblia fala de carne? Carne são os nossos pensamentos e sentimentos. Aquilo que não foi transformado ainda. A gente ainda vive nesse mundo e ainda é apertado, empurrado pela carne. E aí, quando nós somos uma nova criatura e não temos a nossa mente, que é a sede desses pensamentos e desses sentimentos, quando não temos ela renovada, nós até temos uma luz. O nosso interior fala, nosso coração fala, mas quando temos a mente renovada, olha a diferença. Essa é a diferença. Pastor, por que, que eu erro? Por que, que eu falho? Por que, que eu, eu quero fazer aquilo que Paulo falou, né? O, o, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Paulo também enfrentava essa luta. Igual a gente. Porque a nossa mente, nossa mentalidade, ainda está na mentalidade errada. Aquela história do filho do rei que eu te falei. O cara era o filho do rei, 18 anos de idade. E aí o pai morreu. Quem é o rei? É ele, 18 anos. Eu te pergunto, sabe ser rei? Não sabe. Tá com 18 anos, tava estudando em melhor escola, tava fazendo escola de rei, né? Será é que tem escola de rei? Tava fazendo escola de príncipe lá de rei. Mas e aí o pai morreu, ele tinha 18 anos. Ele é ou não é o rei? Ele é o rei. Mas ele sabe ser rei? Não sabe ainda. Ele, sendo rei, ele vai aprender a ser rei com a experiência, com o tempo, com conselhos assim somos nós, somos reis e sacerdotes, recebemos essa herança, essa nova criatura, eu te pergunto, você e eu, sabemos andar como nova criatura? Estamos aprendendo, é por isso que a gente está aqui junto, se reunindo todo domingo, quinta-feira, nas conexões, por isso que a gente está se reunindo, porque a gente está aprendendo a viver como novas criaturas, que não aprendemos ainda, estamos no caminho, Hoje, a gente sabe um pouco mais que ontem. Tem uma visão mais ampla sobre alguns assuntos do que ontem. Nossa mente está renovada a respeito de alguns assuntos. Em outros, não. Pastor, por que eu tropeço sempre no mesmo lugar? Naquele assunto, você não, não renovou tua mente ainda. Tua mentalidade não foi renovada. Eu também não. Tem um monte de assuntos. Tem um monte de temas que eu preciso ajustar também. Eu e você. Ou a gente renova a nossa mentalidade na palavra de Deus ou a gente vai ficar tropeçando no mesmo erro você e eu é só essa diferença, gente pastor, é só isso? é só isso a questão é essa luta de você renovar a mente e eu também, renovarmos a mente a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue mas é contra principados não é isso? A Bíblia fala que existe uma luta da carne com o Espírito. Essa, essa é a luta, da carne com o Espírito, porque o nosso inimigo já foi vencido na cruz do Calvário. O nosso inimigo já foi vencido. E a Bíblia fala assim, ó, lá em Romanos, transformai-vos pela renovação. Você vai repetir junto comigo, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade, da minha mentalidade. É isso. Somos salvos, vamos para o céu. Mas a mentalidade tá, não está renovada na palavra? Eu vou continuar tropeçando e errando, e errando, e errando. Pastor, caiu uma ficha que eu não tinha percebido. A gente fica na luta empurrando de fora para dentro. Nada de fora para dentro. É tudo de dentro para fora. Como eu faço isso, pastor? Filho meu, atenta nas minhas palavras. Põe os seus olhos fixos nas minhas palavras. Puxa ele para o mais íntimo do teu coração. Então, você vai ter vida. Então, você vai ter saúde. Uh! Porque não recebemos espírito de covardia, mas de poder, de amor e uma mente equilibrada, de equilíbrio, de moderação. Está confusa a cabeça? Está confusa? Tem muita gente com a cabeça confusa. Ei! O Espírito de Deus veio trazer poder, amor e uma mente equilibrada. Filho meu, atenta nas minhas palavras. Porque elas são saúde para você. Vida para quem os acha. Traz para o íntimo do coração. Ei. Deus nunca nos convidou para andarmos com base nos nossos sentimentos e pensamentos. Carne. Pelo contrário. Ele sempre nos convidou a andarmos no Espírito. Não é isso? Ele fala assim. Ande na carne. Ande nos seus pensamentos. Ande nos seus, nos seus sentimentos. É isso que ele falou? Pelo contrário. Mas também... Ele nunca foi desejo de Deus desprezar ou anular nossos sentimentos, senão Ele não, não, não poria em nós. Mas tem uma passagem que é muito legal: que ele fala assim, ó, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Somos nós que fazemos isso. A gente pega o nosso pensamento, a gente pega o nosso sentimento e leva cativo. Ou seja, você amarra o teu pensamento para se ajustar àquilo que está na Palavra de Deus. Ei, é assim. É assim, ó. Eu decido e os meus sentimentos acompanharão essa decisão. Vai ser sempre assim. Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos acompanham a decisão que eu tomei. Pastor, comigo não está acontecendo assim. Está acontecendo assim, ó. Eu sinto e aí eu tomo uma decisão. Provavelmente, porque a tua mente não está renovada, e que você, ou eu posso fazer isso também, eu decidi que eu vou viver pelos sentimentos. Eu decidi que eu, são os sentimentos que vão me guiar. Hoje eu estou animado, amanhã eu estou desanimado. Hoje eu, hoje eu sinto fé, amanhã eu não sinto fé. Hoje eu quero perdoar, amanhã eu lembro de novo. Sentimento. Eu tomo uma decisão, você toma uma decisão e os teus sentimentos vão te acompanhar todo dia. Todo dia. Em família, esse é o, é o ponto né, que a gente precisa tomar muito cuidado. Guardar o nosso coração. De tudo que serve guardar, guarda o teu. Guarda disso. Guarda nesse, nesse princípio aqui. Ó. Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos vão me acompanhar. Já falei isso para você. Você acha que o meu sentimento, da minha esposa, 22 anos de casado, fazer 23 agora. Você acha que o sentimento é linear? Será é que tem dia que não vontade, ela não tem vontade de, de apertar o meu pescocinho? Já viu, né? Ué. O sentimento é linear, pastor? Não, não é. Mas eu tomo uma decisão todo dia. Você Sim. toma uma decisão todo dia e teu sentimento te ajusta, ajustou. Ih, ajustou. Ih, estava desajustado, ajustou. Ih, estava fora do propósito e arrumei. É ou não é? Agora, se eu decidir viver pelo sentimento, hum. hoje eu amo, mas não amo mais. E fico fazendo terrorismo do meu casamento. Sabe o que é terrorismo? Aí chama, chama para o ADR, e já não te amo mais, e já não quero mais. E... Aí uma palavra falada é igual uma é igual uma pedra, né? Jogou uma palavra, jogou uma pedra. Como é que você vai segurar essa pedra de novo? Shush. Ei, Hihi. depois que jogou é torcer para não para pegar num lugar que machuque muito, né? Não é isso? Tu torce para que não pegue num lugar que machuque muito. Palavra é assim. Por quê? Porque eu fiz baseado em sentimentos falei de mulher, marido e mulher, tem filhos também, pais e filhos, filhos e pais, não é isso? Lança uma palavra sobre o seu filho, depois como é que você, às vezes nem lembra que você lançou aquela palavra e o filho vai lembrar isso 15 anos depois, 20 anos depois, o filho vai lembrar isso, alguns de nós deve ter algumas palavras que os pais falaram né? e que não foram boas, e que podem ter determinado uma, uma linha de, de, de condução do filho. Sim ou não? Não é? Uma forma de atuar, de lidar com o filho, com os filhos, e que é, 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 cria separação. Ei! Não é peso, não, tá? Isso é vacina, gente, pra gente. Vacina pra gente. Sabe por quê? Porque a gente decide andar pelos sentimentos. Mas eu digo para você, tome uma decisão e os teus sentimentos vão te acompanhar todo dia. Todo dia. O negócio é manter essa decisão. Eu mantenho hoje e mantenho amanhã e mantenho depois de amanhã. Quem, quem decide aí? Eu decido. Eu decido. E os meus sentimentos vão me acompanhar. Para perdão é assim também, pastor? É assim também. Vou falar já já. Amor, é uma ação em favor de outra pessoa. Pô, só isso. Só isso? Só isso. Só isso. Amor é uma ação. É lógico que está acompanhado de um sentimento. É lógico. vi essa menina bonita. Como é que eu não vou ter um sentimento? Né? 25 anos atrás, né? Se encontrou. Coisa linda, na juventude da igreja. Olha que coisa linda. É, tá rindo que você lembra, né? Eu fio que doía. Pensa um cara assim, ó. Pensa em mim, 32 quilos mais magro que isso aqui. Não estou brincando não. 32 quilos com essa mesma cabeça, do mesmo tamanho. Era um perolito, né? Parecia. Era um azeitona no palito, sabe? Uma azeitona no palito era eu. O negócio que negócio andando. Essa menina teve visão de ver esse cara bonito agora. Visão, né? A, vida... A vida com visão de futuro, né? O cara lindo assim, né? Quase um Brad Pitt, talvez, né? Muita visão. Visão além do alcance, né, Rafa? Gente, 25 anos atrás, né? cara, 25 anos, imagina o que já aconteceu com a gente, né, ao longo desse, desse período. Com você também, a tua vida, né? Imagina, né? Amor é uma ação em favor de outra pessoa. Só isso. A Bíblia fala assim, ó. a Bíblia está falando de, de, de grana, de dinheiro, aí fala assim, Deus, porque Deus ama a quem dá com alegria. Essa, essa passagem não descia. Como assim Deus ama quem dá com alegria? Tem uma tem uma inconsistência na Bíblia. Então, quem não dá com alegria, Deus não ama. Deus ama quem dá com alegria. Né? Mas a Bíblia não fala que Deus ama a todos? Então, como é que Ele ama só quem dá com alegria? Né? Quando eu entendi isso aqui, fez todo sentido para mim. Naquela passagem, está tá dizendo lá, vocês se associaram comigo e tal, vocês é, contribuíram para o ministério e Deus ama a quem dá com alegria. Deus se manifesta em favor de quem dá com alegria, de quem abençoa a obra de Deus. Deus se manifesta em favor. Ele tem ações em favor das pessoas que dão com alegria. É isso. Não quer dizer que Ele não ame as outras pessoas. Porque o amor é uma ação em favor de outra pessoa. Porque Deus prova o seu amor enviando o seu filho. Uma ação. Não é que Deus ficou lá com um sentimento? Ai, estou com um sentimento aqui pelo ser humano. Deus ficou com um sentimento lá? Não. Deus fez. Uh. Deus ama quem dá com alegria. Deus faz. Quando você re re resolve ser fiel, você faz. Você ama. Você está amando. Não é possível uma pessoa ser infiel e amar. Entende? Não é possível. Deus mostra que a, a, o amor é uma ação. Quando você favorece o teu marido, quando você favorece a tua esposa, você está amando. Ei! Quando a Bíblia fala assim, ó, valoriza o teu marido, esteja sob a mesma missão dele lá, quando diz assim, marido, dá a sua vida por essa mulher aí que está do teu lado. Esse é o amor. Dá a sua vida. Faz alguma coisa por ela. Se entrega. Amor é uma ação em favor de outra pessoa. Ponto. Porque se não fosse assim, se fosse por sentimento, como eu vou amar os meus inimigos? Me diz. No sentimento. No sentimento você vai amar os seus inimigos? Eu não vou. No sentimento, eu não vou. Nós não vamos. Mas ele falou assim, ó. Ame os seus inimigos. Você pode fazer ações em favor dos seus inimigos, apesar de estar com raiva dele, por exemplo? Pode. Você pode orar por ele, você pode favorecê-lo, você pode fazer tudo por ele. Em casa, marido e mulher, filhos, você pode fazer alguma coisa em favor, ferido? Pode. Sabe que casais, casais feridos, profundamente feridos, podem orar juntos? Para que essa ferida seja sarada? Saber disso? Eu não precisa ser mentiroso, não. Pode ser verdadeiro. Com Deus, Senhor, nós estamos feridos. Eu estou ferido. Eu estou ferida. Cura a nossa ferida aqui. Não precisa ficar mandando recadinho na oração, né? porque ele fez isso, porque ele não lava a louça, Que ele não vai não. não. O que eu estou falando é o seguinte, é com sinceridade o casal estar diante de Deus ainda, ainda ferido. Porque a fé não tem a ver com sentimento, gente. Vou falar de fé já, já. Bom, mas Deus prova o seu amor, já falei, né? Deus ama quem dá com alegria, já falei. Perdão. Pastor, perdão não tem sentimento? Não tem nada a ver com sentimento perdão é a desistência de reivindicação de qualquer direito. Ponto. Desistir de reivindicar o meu direito, perdoei. Mas o sentimento ainda está aqui, pastor. E daí? Toma uma decisão, mantém essa decisão, e você vai ver se o teu sentimento não vai mudar. Agora você vai ser tentado nisso. Eu vou ser tentado nisso. Vai aparecer uns, uns enviados aí do, do capeta para... Ah, mas o fulano falou de você. Oh, falou mal de você. Entende? Você pode perdoar, abrir mão de reivindicar direito. Abrir mão. Só isso. Mesmo com o sentimento ferindo. Mesmo com o sentimento arranhando. Mas eu tomo uma decisão e os meus sentimentos vão me acompanhar ao longo de um tempo. Amém? É assim que funciona, gente. Se não for assim, a gente não vai perdoar. Sabe, pode ser um, um eu, eu falei sobre isso, né? pode ser um direito físico, financeiro, né? que você pode perdoar, ou pode ser aqueles direitos abstratos. Sabe aqueles direitoszinhos que a gente acha que tem? Não, eu tenho o direito da pessoa vir aqui e me pedir perdão de joelhos. Sabe aqueles abstratos? Sabe aquele direito de ver a pessoa sofrendo até o final, comendo aqui na minha mãozinha, Sabe esses direitos abstratos? Deus, ele nunca é, é, jogou na no nossa, nossa face né? algum erro nosso. Já jogou? Nunca. Pelo contrário, ele já perdoou. Lançou no mar do esquecimento. É abrir mão do direito. Pum, acabou. Abri mão do direito, perdoei pastor, é só isso pastor, estou sendo liberto nessa noite, ei, é isso, é ser liberto nessa noite, então eu posso perdoar hoje pastor, pode perdoar hoje, você não precisa de, de sentimento para perdoar, você toma uma decisão e os seus sentimentos vão te acompanhar, vão te acompanhar, veja bem, Olha o que eu estou falando. Você toma uma decisão e os teus sentimentos vão te acompanhar. Os teus sentimentos não são você. Você os possui. Os teus pensamentos, você os possui. E a Bíblia fala que você pode levá-los cativos. É fácil, pastor? Não, é difícil demais. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. É muito difícil. Mas você e eu temos o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzir nessa jornada. Vai nos conduzindo nessa jornada. E nós somos transformados. Estou falando de você para você de que a gente precisa transformar pela renovação da nossa mentalidade. Ou a gente renova essa mente, ou a gente não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos querem experimentar? Eu quero. Eu quero. É isso. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quem é que afasta? O perdoador. Olha que legal. Você que afasta as tuas transgressões de Deus? Não. O perdoador que afasta. Normalmente, costumamos julgar os outros pelos atos e queremos que os outros nos julguem, nos julguem pelas intenções. O que, que é isso, pastor? Você cometeu... Uma, a pessoa cometeu uma falha, uma falha com você mas Rafael eu não tive a intenção mas você fez mas quando eu vou eu que erro ah, mas eu, você tem que entender que eu não tive a intenção olha que coisa interessante a gente julga os outros pelos atos e a gente quer que nos julguem pelas intenções olha aqui que armadilha me olhando com o um olhão assim. <risos> Deus já perdoou todas as pessoas, mesmo as que não vão perder perdão. Eu quero falar muito claramente sobre isso aqui. Deus já perdoou até os pecados que você e eu ainda vamos cometer. Mas, espera aí, deixa eu trazer um equilíbrio para isso. Mediante o arrependimento. Eu me arrependo. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. De toda injustiça, é assim Jesus vai para a cruz de novo? não vai então ele já fez a obra mas eu e você precisamos nos posicionar diante disso e o posicionamento é confessei e deixei porque existe diferença entre arrependimento e remorso, né? remorso é aquilo que você, você só está preocupado com os resultados do erro que você cometeu né? você está triste por causa dos, do, do, dos resultados que você colheu por conta daquele, daquele erro arrependimento, você está arrependido do que você fez na outra pessoa o remorso tem a ver comigo o remorso, eu estou preocupado, eu estou chateado eu estou triste com o que isso me causou olha que coisa interessante o arrependimento não eu estou arrependido, eu estou triste porque eu causei alguma coisa em alguém guarda essa, guarda essa frase guarda esse, esse conceito e fé? A certeza, a convicção daquilo que se espera. Fé é certeza, convicção. Não tem nada a ver com, com sentimento. Onde entra a dúvida, a fé não pode operar. É isso. Entrou a dúvida, a fé não pode operar. Ok? Ok? E tem isso aqui. Ó. A dúvida, ela atua no campo dos pensamentos e dos sentimentos. Ela sempre vai atuar nesse, nesse campo. Então, o que a gente precisa fazer? Ou eu atuo, ou eu operacionalizo, opero a minha vida né, baseada no campo da dúvida, ou eu opero a minha vida no campo da certeza. Eis, uh, eu tenho que decidir isso. Se eu opero a minha vida no campo da dúvida, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, aquilo que eu acho ou eu decido operar a minha vida no campo da certeza. Onde é o campo da certeza? É o reino de Deus, é a palavra de Deus. Esse é o campo da certeza. E aí, se eu resolvo operar a minha vida baseado na certeza, eu preciso con é, é, conhecer a certeza. Que é o que ele está falando. Filho meu, atenta para os meus ensinamentos. O que Deus está falando sobre isso? está falando sobre isso o que? é isso? então eu vou crer vou acreditar, senhor eu estou vendo meu sentimento, meu pensamento está vendo que vai dar tudo errado eu já fiz essa oração em casa, eu e minha esposa, né filha? senhor, eu estou vendo que vai dar tudo errado mas eu continuo crendo na tua palavra eu estou vendo que não vai dar certo mas eu continuo crendo na tua palavra que foi empenhada comigo deu certo ou não deu? deu certo, estamos juntos até hoje Dois meninos jovens casando, né um com 23 e o outro com 20. Né? Tu acha que a gente não teve problema? Cada um vem de uma casa, cada um... Vem, né? Em alguns momentos teve que... Lá no iníciozinho né? Senhor, não vai dar certo esse negócio, não. Mas a gente continua crendo. A palavra empenhada com a gente. A gente vai tomar a decisão e vai manter firme essa decisão. 25 anos, três filhos... Maravilhoso, hoje está melhor do que antes. Melhor do que antes. Por isso, por uma decisão que a gente toma todo dia. E todo dia eu tenho que tomar, todo dia ela tem que tomar também. Não está é? Não resolvido, sabe? A gente acha que está tudo resolvido. Não. A obra foi feita, mas nós precisamos renovar a nossa mentalidade e de tomar decisões, fazer escolhas todos os dias. É essa escolha que eu estou chamando a tua atenção e a minha também para que a gente possa tomá-la baseado numa palavra empenhada conosco e não num sentimento. Porque se eu tomar baseado no sentimento, é falho, gente. É falho. Deus nos amou e perdoou apesar de nós. Da mesma forma, Ele já nos abençoou apesar de nós. Já foi abençoado, já, gente. A Bíblia fala que quando Deus juntou Adão e Eva, fala assim, e Deus os uniu e os abençoou. Lê essa palavra comigo, lá em Gênesis 5. Olha que coisa interessante. Estou falando bastante de família hoje. Porque essa é a direção que Deus me deu para falar. Hoje. E vou terminar daqui a pouquinho. 5, 2, Gênesis 5, versículo 2. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão. Chamou os dois por um nome só. Olha que coisa interessante. Nunca tinha visto isso, pastor, na Bíblia. Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou de Adão. Deus não chamou Adão e Eva, Deus chamou os dois num nome só. Um nome só. Deus olha para você e a tua esposa, você e seu marido com uma coisa só. Uma coisa só. Com um nome só. É assim ou eu tomo essa decisão e acredito nisso até o fim ou eu fico a onda levantou desceu levantou desceu levantou desceu na hora que desce toma caixote né é isso Rafa leva um caixote né? Que lá, né? leva um caixote ei baseado em sentimento essa é cisterna rota já viu essa passagem na Bíblia? Baseado no, no meu pensamento e no meu sentimento, é uma cisterna que está toda furada, escapando água. Você enche, enche e só escapa. Enche, enche e escapa. Aí Deus fala assim, ah, se meu povo me ouvisse, ah, se meu povo me buscasse, eles, deixar, eles não deixar de ter uma cisterna rota, cisterna, cisterna que escorre água, que está furada, e teria a fonte da vida, a fonte de água a jorrar. Essa é a palavra de Deus, uma fonte inesgotável, fonte inesgotável. Será que eu já falei com vocês, quero passar aqui para escolhas, né? A nossa vida é feita de escolhas, as grandes e as pequenas. É isso, todo dia você vai escolher. O que eu estou te chamando, você e eu, né? Estou te chamando é para a gente escolher Baseado numa palavra. Baseado numa decisão que a gente tomou para tudo, gente. Para perdoar, para crer, para amar. Escolha, escolha, escolha todo dia. Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolha uma vida para que vocês e seus filhos vivam. Deus sempre coloca diante da gente. Está aí, cara. Escolha aí. Escolha aí a vida, cara. Escolha a bênção para você e a sua descendência ser abençoada. Toda escolha é excludente. Ou seja, quando você escolhe uma coisa, você deixou de escolher um monte de coisa. Quando eu escolhi casar com a Raquel, eu excluí todas as outras mulheres do mundo para casar comigo. Certo ou não é? errado? É isso. Toda escolha é excludente. Tem que, tomar essa tem, tem que ter, ter essa noção, sabe? Toda escolha é excludente. Você escolheu aquela profissão, você excluiu todas as outras profissões né, do mundo. É excludente. E eu falei isso aqui, ó. somente sofremos as escolhas que fizermos. O que é isso, pastor? Por que eu falar a frase doida essa aí? É porque você só vai sofrer os ônus daquela escolha que você fez. Um exemplo. Se eu escolhi aquela profissão assado, assim, né? Eu poderia ter escolhido um monte de, outros, de outra profissão. Como eu escolhi aquela, eu só sofro os problemas que aquela tem. Eu não sofro as outras decisões, sabe? Se eu tivesse escolhido ser professor, eu ia sofrer só as, os problemas de ser professor. Eu não ia, não ia sofrer os problemas de ser médico, ou de ser engenheiro, ou de ser bombeiro. Se eu escolher ser bombeiro, eu vou sofrer os... Né? As dificuldades daquela profissão. E, outra, e tudo, tudo na vida é assim. Toda escolha é excludente e você só sofre aquela que você fez. E a gente fica iludido achando que a outra escolha teria sido melhor. É mesmo, pastor. Tem razão. Se você tivesse escolhido, feito a outra escolha, escolhi ser solteiro. Eu ia sofrer todos os problemas de ser solteiro, gente. Como é que eu vou servir a Deus? Andar com Deus... falar sobre família, por exemplo, né? Os solteiros têm, têm as suas dificuldades também, não é isso? Eu escolhi ser casado. Eu tenho as dificuldades de ser casado. Entende? Uma coisa, veja bem, eu não estou dizendo que uma coisa é melhor que a outra. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente escolhe, a gente exclui um monte de outras coisas. A gente sofre aqueles problemas das escolhas, das, das escolhas que a gente fez. E a gente acha que a outra escolha teria sido melhor. Fui claro? Que isso fica claro na tua cabeça, na tua mente. Porque a gente acha que a outra escolha... Ah, aquela escolha seria melhor. Por quê? Você tá está sofrendo os problemas da outra, da outra escolha. Ponto. Acabou. Isso é um segredo, hein? Porque a gente está com mania de se comparar. A gente é treinado nesse mundo a ficar se comparando. Comparação... É o método do diabo de medir desempenho. Guarda essa frase. Comparação é o método do diabo de medir desempenho. Não anotei essa aí, não. Porque você fica se comparando com o outro. Comparando o seu filho com o outro, comparando a sua mulher com o outro, comparando o seu emprego com o outro, comparando... tudo você fica se comparando. Seu carro, sua casa, sua... Comparação. Cara, compara você com você mesmo. Pastor, realmente, ontem eu era uma pessoa, hoje eu estou sendo transformado, estou melhor, e amanhã eu vou ficar melhor do que hoje. Essa é a comparação. Eu me comparar comigo mesmo. Teu vizinho, teu colega de trabalho, ninguém viveu o que você viveu. Ninguém veio da casa que você veio. Veio? Você veio da casa que você veio, ponto. E aí, fica se comparando, por isso que eu estou falando isso das escolhas. Fica triste. Porque hoje é o mundo do selfie, da felicidade. Né? Eu tenho que fazer... Ou é sorrindo ou é fazendo biquíni. É isso. Vamos acordar, gente. Vamos acordar. Né? Você acha que aquele selfie sorrisinho de sorrisinho, de biquinho... Cada um tem seus problemas. Cada um com seus problemas. Cada um com suas dificuldades. Agora, uma coisa Eu sei. Hoje eu não sou mais aquele que eu era ontem. E amanhã eu não serei esse que eu sou hoje. Você também. É isso. Estamos sendo transformados renovados na nossa mentalidade. Renovados, renovados, renovados. A não ser que eu não queira. Se eu não quiser ser renovado, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa, a mesma pessoa. Com os mesmos problemas. Vão ter outros problemas, né? Aprende ontem, eu também. Tenho que aprender aquilo que eu estou tropeçando toda vez. Eu tenho que aprender para eu ter outros, outras dificuldades. Chega dessas, dessas, dessas mesmas, pastor. Não aguento mais esses problemas. Então vamos aprender? Passar nessa prova para a gente ter outros? É assim que funciona, gente. Ei. Eu li essa passagem que eu li, que eu li com vocês. Né? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu falei sobre covardia, sobre poder, eu já falei para você não, não, atrás, tá? eu quero terminar lendo umas frases com você. Uma das frases, o pastor Elio falou isso hoje de manhã, algo que eu estava no meu coração também, mas ele falou, eu falei, tem que botar isso num slide para as pessoas lerem. O trabalho de Deus não é em si resolver problemas. Guarda essa. É resolver o nosso interior. E dessa forma os problemas vão sendo resolvidos. Entende? Porque Se ele não resolver o nosso interior, vamos precisar de livramento sempre pelas mesmas coisas. Cheio! Uhul! O problema dele não é resolver problema. A, a, sabe, o, 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 a função dele não é essa. A função é mudar o nosso interior para que a gente possa passar por esses problemas e resolvê-los todos. Mas o importante é o nosso interior ser mudado. É você crescer, você, eu, e, eu e você sermos transformados, crescer. É lógico que Deus vai resolver. É lógico que Deus vai, vai abençoar. Mas o que Ele quer é o nosso interior, é transformar o nosso interior, meu e teu. Quando escolhemos viver pelos nossos pensamentos e sentimentos, estamos nos alimentando em uma fonte limitada, furada e muitas vezes contaminada. É isso quer viver pelo próprio pensamento pelo próprio sentimento é uma fonte é uma, é, uma, é uma cisterna limitada ou você sabe tudo? você sabe tudo? você sabe o que está lá na frente da sua vida? eu não sei o que está na frente da minha vida vou te falar uma coisa Deus sabe Deus sabe Deus sabe de tudo mais uma frasezinha para você se um grão de trigo não morrer ficará sozinho Se Jesus estava falando sobre ele mas isso é a maior verdade se o teu homem exterior se os teus pensamentos e os meus também os meus sentimentos não morrerem sabe o que vai acontecer? a gente vai ficar sozinho vai ficar sozinho mas importa que o grão de trigo morra e se ele morrer, ele dá muito fruto eu não quero viver o resto da minha vida sozinho, eu não quero eu não quero mas sabe por que algumas pessoas vivem sozinhas? porque não querem morrer morrer que eu digo é morrer esse homem exterior e deixar a palavra de Deus transformar e ela poder amar outras pessoas que ela pode ter até perdido a família, tá sem família mas se ela ama outras pessoas, os vizinhos, os colegas... Vai ter gente que vai querer estar junto dela. É ou não é? Não é bom viver com gente que abençoa a nossa vida? Mas se o grão de trigo não morrer... Ele fica sozinho. Entende? Em casa... Se eu não for humilde com os meus filhos... Com a minha esposa... Me submeter à palavra de Deus... Eu vou ficar sozinho Entende? Quanta gente eu conheço que ficou sozinho Ao longo da vida Porque só dava chute na canela Só queria pra si É meu Tudo meu Eu Egoísmo Você conhece gente assim? Eu conheço Egoísta Tudo pra mim eu quero, e tal. Sabe o que acontece com essas pessoas? Ficam sozinhas. Porque o grão de trigo não morreu. Não morreu. A palavra de Deus precisa sair de uma condição de consultiva e passar a ter o um caráter diretivo na nossa vida. É isso. Só estou falando umas frases para entrar no teu coração aí. Se a palavra de Deus, ela sai do, da condição de consultiva. Sabe o que é consultivo, né? Quem trabalha numa empresa aí sabe o que é isso. Você vai fechar um contrato, aí você precisa de um consultor, você precisa do, do, do jurídico para dizer se aquele contrato ele você pode pode assinar ou não pode assinar. Isso é consultivo. Você já vai fechar o negócio e você pede para o jurídico dizer o seguinte: é, não, tá legal esses termos aqui tão legais, você pode assinar. Tem que tirar a palavra de Deus dessa situação de consultivo. Eu só vou lá consultar a palavra. Quando eu preciso, estou no desespero, eu vou lá e consulto a palavra. O que ela diz? Para ela ter um caráter diretivo, ela é que decide. Ela é que decide na minha vida e na tua vida. Amém? É assim. Ela é que decide. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Ali está nós, mas não nos deixes. Né? Conhece essa oração? Conhece? Não nos deixes cair em tentação. A Bíblia fala assim. Ó, ninguém, quando é tentado, diga, fui tentado por Deus. Por quê? Nós somos tentados pela nossa própria cobiça Pelos nossos próprios sentimentos Pelos nossos próprios pensamentos Não nos deixe cair em tentação Não nos deixe cair em nossa própria cobiça Não nos deixe cair em nossa, nosso próprio pensamento Não nos deixe cair em nossos próprios sentimentos Porque tentação é isso a Bíblia fala, não ache que Deus está tentando Cada um é tentado pela sua própria cobiça Pelo seu próprio sentimento, pelo seu próprio pensamento Senhor, não nos deixe cair em nosso próprio pensamento Em nossa própria co cobiça Mas livra-nos do mal Eu não quero dar lugar ao mal, nem lugar ao mal Não dê lugar ao diabo Eu acho interessante falar isso Pois teu é o reino teu é o poder Tu é a glória ou seja, não é minha não é do meu pensamento, não é do meu sentimento não sou eu que decido não sou eu que sou o rei, o senhor da minha vida, teu é o reino teu é o poder então não me deixe cair em tentação não me deixe cair na minha própria cobiça uh, é isso eu quero saber o que tu tem para mim Senhor Quantos querem? Eu quero. Eu quero saber o que tu tens para mim, Pai. Quero saber o que tua palavra diz para mim. Eu não vou cair na minha própria cobiça. Eu não vou cair nos meus próprios sentimentos, nos meus próprios pensamentos. Eu não vou cair. Você pode dizer isso aí? Eu não vou cair. Fique de pé.